0: Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. E a nossa leitura orante hoje, com o texto de Marcos 9, de 30 a 37. Jesus, tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes, o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão e, morto depois de três dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra, ressurreição, E tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou sobre que discutis no caminho. Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então, ele sentou, chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes, Aquele que receber uma destas crianças, por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A riqueza da nossa leiturante que é a forma que a Igreja sempre nos aconselhou a fazermos oração com a Palavra de Deus, ela tem esses passos. O primeiro é justamente nós procurarmos compreender o texto no seu contexto todo. A gente viu que Jesus chega em Cafarnaum, depois de uma missão, e o acompanham os seus discípulos. E ele não queria que ninguém chegasse ali, Fosse, naquele momento era ele e os doze. Por quê? Jesus estava formando, ensinando tudo aquilo que depois da sua partida, depois da sua morte e ressurreição e a sua ascensão aos céus, aquela igreja que ele funda sobre Pedro, sobre os apóstolos, deveria continuar a sua missão. E ele vai formando, ele vai ensinando os seus discípulos e forma na prática. E é interessante que a gente vê como os escolhidos escolhidos de Jesus, os chamados, os que ele quis, são pessoas simples, humanas, frágeis que nem nós e com as mesmas tentações que ainda hoje se tem. E Jesus, ao chegar lá em Cafarnaum, onde ele normalmente ficava a maior parte do tempo, quando tinha que descansar, ele pergunta o que é que eles diziam, conversavam entre si. Antes disso, Jesus havia dito o sentido que era a sua missão, anunciar a boa nova do reino mas que esse anúncio, diferentemente dos outros, da forma como se esperava o Messias, como se esperava o Libertador, era totalmente diferente. Ele não era um rei triunfante, ele era um rei que servia, era um rei que veio para viver o verdadeiro dom de si, sair de si mesmo, das suas acomodações, do seu comodismo, para o bem dos outros. E isso ia ter um preço, inclusive. Esse preço era um sofrimento, era a entrega, a traição, a flagelação, a condenação, a morte na cruz, mas isso não era o fim. Tem a ressurreição. Os discípulos não compreendem isso, mas ainda assim o pensamento deles é um pensamento como a maioria daqueles que são chamados para exercer alguma função de direção, de poder, eles pensam no qual vai ser o maior, eles pensam em ser servidos, eles pensam no poder. Por isso que a gente compreende que Jesus não chama os seus discípulos pelas qualidades deles, mas esse tempo que Jesus quer ficar a sós com eles, é justamente para ir mudando a mentalidade deles, para ir mudando esse pensamento deles, que é o mesmo pensamento dos outros dirigentes, não só dirigentes religiosos, mas todo aquele que tem poder, todo aquele que exerce alguma autoridade, ele pensa sempre nas suas benesses, em tirar proveito para si. E Jesus vai ensiná-los justamente o contrário. Jesus vai ensiná-los que aquele que quiser ser o maior, esse deve ser o servo de todos. Porque o reino de Jesus, ele vem com uma grande novidade. Aquele que tem mais responsabilidade é o que serve mais. Por isso mesmo que ele traz uma criança para junto de si, e diz, olha, vocês devem ser como essa criança, vocês devem ser dóceis, vocês devem ser meigos, vocês não devam querer ser os maiores, os mais poderosos. Não, o reino de Jesus, o que ele vem trazer, o reino que ele vem instaurar sobre a terra, é por isso que ele foi tão combatido, porque... Ele, ao fazer desse jeito, e ao ter uma grande multidão atrás dele, era como que os outros dirigentes religiosos se sentiam incomodados porque com a vida de Jesus, com o testemunho de Jesus, eles teriam que mudar. Eles teriam que também ser como Jesus. E como não queriam, então vamos alijá-lo, vamos tirar da nossa vista. Vamos condená-lo, vamos matá-lo. Mas só que a condenação e a morte de Jesus não é o fim. Ele vence a morte. Isso quer dizer que o seu reino, aquilo que ele anunciou, aquilo que ele veio pregar, venceu. Teve a última palavra. A humildade venceu a prepotência, venceu a arrogância. O dom de si venceu o egoísmo, venceu a vaidade. Esse é o grande convite do Senhor e nos faz pensar como é que nós vivemos a autoridade que nós temos. Sim, porque todos nós temos alguma autoridade. Os pais têm autoridade sobre os filhos. Às vezes até os filhos têm autoridade sobre os pais, depende das circunstâncias. Mas o pior de tudo é que esses pensamentos de arrogância, de poder domina a nós ainda, mesmo que nós exatamente não os vivamos, mas na política, por exemplo, nós transferimos isso para aquelas nossas agremiações, ou, ou melhor, partidos que nós apreciamos, que nós admiramos e nós causamos uma grande divisão. Nós não temos ideia concreta desse pensamento de Jesus, não assimilamos essa ideia de Jesus, porque, assim como os líderes religiosos, os líderes políticos também devem estar a serviço, devem acabar com essas disputas. E o que é pior, isso contamina também os seus simpatizantes e se criam duas alas, de que quem está no poder, o outro lado quer que não dê certo. Fica só querendo que dê tudo errado, tanto faz ser um lado como o outro, quando na realidade a, a política, que é uma coisa tão boa, tão abençoada por Deus, criada por Deus, se torna maléfica porque há uma disputa de poder, há uma disputa do querer tirar o proveito cada vez maior sem ter esse entendimento de que a política é algo criado por Deus, é ação de Deus que foi desviada, porque não está mais para ser a serviço da população. E o que deveria ser todo aquele que tem alguma autoridade, seja no Judiciário, seja no Parlamento, seja no Executivo, deveria haver uma unidade entre todos para que o povo fosse beneficiado. Mas, infelizmente, aquela mesma mentalidade que existia há dois mil anos atrás, continua até hoje. E isso é tão maléfico que até nós, cristãos, muitas vezes, deixamos de seguir ao ensinamento do Senhor Jesus e nos contaminamos com essa essa coisa que tomou conta, não é só no Brasil, é no mundo. Infelizmente, mas nós podemos sim ir fazendo a diferença, porque Jesus, lá nos confins do mundo, lá no Oriente, lá na Galileia lá em Belém onde ele nasceu, depois em Nazaré, em Cafarnaum, com 12 homens, tão também envolvidos com essa mentalidade quanto nós aqui, ele mudou o mundo, ele mudou a história do mundo. E a felicidade está nesse segmento de Jesus Cristo. E o segmento de Jesus Cristo é que nós possamos fazer essa vontade do Senhor, que cada um de nós possa sair de si para amar o próximo. Essa onda de querer sempre tirar proveito nos distancia dos irmãos, nos distancia do amor, porque a razão pela qual nós somos cristãos é para imitar os passos do Senhor Jesus, é para imitar as suas ações e Jesus veio justamente para dar uma nova mentalidade à humanidade. Ele veio nos mostrar que a verdadeira felicidade está quando nós olhamos o outro como irmão. Mesmo que pense diferente de nós, que nós respeitemos a ideologia do outro, o pensamento do outro, o partido do outro, a religião do outro, o time do outro. Enfim, o Senhor quer nos fazer entender que a pessoa é o mais importante. E que você é um filho amado de Deus, mas que o outro também é um filho amado de Deus. O que o Senhor veio trazer para nós com o seu Evangelho e nos mostra hoje essa criança é dizendo que o nosso coração deve ser um coração puro. O nosso coração não deve guardar rancor nem ressentimento. O nosso coração deve ser um coração dócil, como de criança, que respeita o pensamento do outro, que respeita a mentalidade do outro, que não julga o outro e que está pronto para amá-lo, para servi-lo. O fato de pensarmos diferente, de termos ideais diferentes, isso não deve nos fazer inimigos, não deve nos fazer adversários. Não, somos irmãos, salvos por Jesus Cristo e a felicidade que Ele quer nos trazer. É esse respeito máximo, mútuo que deve existir entre nós. Acima de tudo, fiéis ao seguimento de Jesus Cristo. Porque se se seguirmos o seu evangelho, se seguirmos a sua doutrina, nós vamos respeitar o próximo e vamos desejar a ele aquilo que nós queremos para nós. Por isso, o Senhor vem nos mostrar que hoje o poder, Quanto mais poder nós tivermos, mais devedores nós somos para o serviço, para servir, para sair de nós mesmos e fazer o bem ao próximo. E esse poder, ele se manifesta na nossa profissão, no cargo que a gente ocupa, mas até na profissão que a gente exerce. Claro que a gente precisa, na profissão, ganhar dinheiro, cobrar os nossos serviços, sim, mas que isso não seja o mais importante. O mais importante seja que, se preciso, até abrir mão de algum benefício financeiro para atender o bem do próximo. Aquilo que nós queremos para o outro, aquilo que nós queremos para nós, é o que nós devemos realizar no outro. Vamos dar uma pausa na nossa oração e vamos ouvir o Senhor. E depois vamos fazer um compromisso daquilo que nós vamos nos propor para olhar essa a forma como deve ser o poder, como deve ser a nossa ação diante dos que pensam diferente de nós, diante dos necessitados. Dê uma pausa na sua oração e escute o Senhor e depois dê a sua resposta. tornando a palavra, a nossa oração, nós vamos contemplar a Deus agora. Nós vamos pedir a bênção do Senhor e depois, o tempo que você dispuser, contemple, contemple a Deus, aquilo que Deus faz na sua vida, que Ele age e quer agir em você e através de você. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.